0: 观众朋友们，大家好，欢迎收看 GTV 新闻访谈节目。今天是12月6号星期一，现在是美东时间晚上8点半，我是主持人 Jacob。啊，让我们先来了解一下洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为 43.31 价格下降 2.94 个百分点。那在过去24个小时当中呢，洗币的最低价格是 42.17 最高价格为 44.875。总成交量达到六万八千九百二十九点五五八。更多的信息，请关注喜马拉雅交易所的实时,时数据更新。接下来就是今天的新闻播报。首先给大家带来一组新中国联班新闻。顾文贵先生畅想新中国联班的未来。十二月五日，顾文贵先生在 g d p 大直播当中畅想了对新中国联班的未来。不挑战任何国家，对最弱的国家都会友好。郭先生说：“我们绝对不像共产党那样争各国第一，也永不当老大，甚至前五、前十都不想当。新中国联邦不代替他们，不伤害他们，不危害他们，不拿走他们的利益。我们真诚友好，不分强弱的与各国相处。美联储系列将与美元、欧元、日元等共存共赢。”郭先生强调。新中国联邦的视野不在这个地球上面，而在地球之外。我们绝不能让子孙后代只在地球上转悠，要以地球为支点，走得更高更远。我们绝对会是世界上最早的合法飞向太空的旅行者，而且是无秒者一族，并计划在月球上生养后代。这些孩子将会成为时代超人，并用他们的智慧能力迈向更远的星球。郭先生谈中共内部北戴河会议。郭先生在十二月三日的大直播当中透露，中共每年夏天都会举行一次的北戴河会议，实际上就是中共现任领导人与退休老干部勾兑利益的会议，是中共的政治风向标。其中呢，现任最高领导人和离退休领导的见面和会谈，有非常严格的谈话时间长度控制，甚至精确到秒。在今年夏天八月1号到16号的北戴河会议当中，习近平和中共元老宋平交谈40分钟，和前任中共总书记胡锦涛交谈90分钟，和王岐山交谈了两次，每次20分钟，和其他的一些老干部都是掐准20分钟就完成。这一切安排都凸显了中共的政治趋势和走向，比如说与宋平、胡锦涛的会面时间比较长。这显示了习与二者更紧密的关系，以及与江家势力的对抗。而同属江家势力的王岐山出现在老同志的会议上面，则明确了其有虚职而无实权。北戴河会议结束后，习近平马上对江家势力进行了大清洗，包括对江志成、马云、傅政华等人的抓捕，以及对孙立军的进一步惩处。习的做法也表明。他相信了郭先生关于江啊、呃、江家南普陀会议的信息。冬奥会后，灭共力量将逐步集结。12月5日，郭文贵先生在直播当中透露，中共和俄罗斯是世界疫苗阴谋的重要元凶，占罪恶的八九成，然后是宗教黑暗力量和华尔街几个沼泽地。疫苗灾难的逐渐显现，使越来越多的人认识到中共的邪恶，会形成越来越强大的反共灭共的力量。从时间节点上看，郭先生表示，开完冬奥会，体育界、NBA 等相关领域想赚钱的梦都没有了，就会站出来反共灭共。在当下的世界当中，法官、检察官、科学家、军人、警察是反疫苗的主要力量。这些人有实力、有影响力，最恨共产党。这些西方的精英会号召更多的社会力量，主动跟新中国联邦联合在一起来灭共。郭先生解释，这是以美灭共、以前灭共、以共灭共策略最重要的一部分。阿富汗发生惨烈的人道危机，全球媒体仍然噤声。近日，郭先生在直播当中多次提及。阿富汗发生了惨绝人寰的人道危机。共产党利用塔利班占领了阿富汗以后，阿富汗女性随即沦落成为塔利班极端分子的泄欲工具，尤其是处女、幼女。目前呢，阿富汗国内粮食极度短缺，几乎每分每秒都有人饿死。郭先生指出，在阿富汗过去是一个处女换四袋面，现在呢是四个处女换一袋面。人活的真的还不如一袋面。郭先生想帮助阿富汗送粮食过去，但是如何送过去，如何确保粮食送到灾民的手里，他们又怎么煮着吃，这些都是问题。如今，阿富汗境内发生的人道主义危机，整个世界的媒体没有一家有报道，全部噤声，只有郭先生在 GTV 直播当中传达真相。郭先生提醒。阿富汗的今天就是中共国的明天。粮食短缺带来的人道灾难背后，都是共产党的邪恶独裁统治的恶果。接下来，我们关注两则中共方面的新闻：中共通过债务陷阱控制原英,班英联邦成员国。根据12月3日消息称，西印度群岛国家巴巴多斯于11月30日。结束了英联邦王国的身份，成为了一个共和国。该国虽然失去了英国女王，却多了一个幕后统治者，也就是中共。随着英国在全球政治和经济影响力的衰弱，邪恶的中共正在填补这一空白。由于英英联邦大部分地区都是厌倦了二等待遇的中小国家，他们想要获得更好基础设施。所以就纷纷跳入了中共为他们精心设置的债务陷阱当中。中共经常以表面诱人，实际上却是惩罚性的条款，用“一带一路”的手段对亚非欧国家大型基础设施项目提供贷款。一旦无力偿还，上述国家就必须向中共妥协低头，被迫纳入中共的势力范围。据相关爆料，自2005年以来，北京当局已经至少。花费了高达六千八百五十亿英镑来引诱英联邦国家。中共将在大西洋建立首个海军基地，威胁美国东岸。12月5日，美国媒体披露了一系列机密情报报告的主要结论指出，中共军方准备在非洲东海岸的大西洋建立首个永久性海军设施，也就是在赤道几内亚的一个深水港驻扎。赤道几内亚距离美国本土东岸仅有七千英里。美国官员接受采访时表示，这些报告提供了中共军舰在美国东海岸对面重新武装和改装的可能性，为白宫和五角大楼敲响了警钟。2017年，中共在非洲之角吉布提建立了第一个海外军事基地，距离美国在非洲最大的基地莱蒙尼尔营不到十英里。爆料革命在二零一七年就爆料中共在全球军事扩张的野心。中共倡导的一带一路，通过腐败、贿赂等经济超限战手段，胁迫参与国签署中共的重大投资和基础设施交易，与军民融合的方式推进中共的地缘政治利益。下面是两则与台湾相关的消息：首届台斯经济合作之商会今日在台举行。当地时间十二月六日下午，斯洛伐克官方代表藤原四十三人参加在台湾举办的第一届台斯经济合作咨商会议。斯洛伐克经济部政务次长加雷克致辞时，特别使用中文说出“斯洛伐克支持台湾”，来表达两国之间的情谊。此次会议，斯洛伐克派出政府官员、研究单位、产业及学术界代表共四十三人。双方将对贸易、技术、教育、旅游等领域研讨深化合作的空间，希望能通过商业投资论坛、企业间商业洽谈会等方式来加强双方的经济合作。台湾目前在斯洛伐克的投资有5亿多欧元，创造了3000个就业机会。台湾企业在今年10月初团考察斯洛伐克的投资环境后，表达出在该国扩大投资的高度意愿。预计在此次会议之后，双方会签署更多的合作计划。美国反展中共疑式演练侵台，美将驻台保持自卫武力。当地时间十二月四日，美国国安部长奥斯丁在参加里根国防论坛时表示，中共最近在台湾附近举进行的军事活动，疑似在对攻台进行预演。他表示。美国将依照一中政策及《台湾关系法》，继续支持台湾加强自我防卫的能力，以确保有能力来抵抗任何可能危及台湾人民安全的军事武力侵犯。奥斯汀还表示，印太地区是一个充满机会与挑战的区域，最大的威胁是正在崛起且不断强化独裁专制力量的中共。他接着说，美国在太平洋地区拥有绝对的实力和掌控权。对美国来说，中共也不是十尺高的巨人。虽然我们正在面对巨大的威胁，但当我们与盟友团结在一起时，我们就会更加的强大。最后一则是与中共病毒相关的消息：澳洲女子未感染病毒，但仍被当局关押隔离十四天。根据外媒十二月五日报道，二十六岁的澳大利亚女性海莉·霍奇森十二月二日在接受采访时透露。自己并没有感染病毒，却被强迫关进了该地区臭名昭著的霍德华普林斯拘留营隔离。霍奇森女士说，在警方确认自己是密切接触者后，上门堵住车道，并强迫把她带去了霍华德普林斯隔离。她被告知，一旦检测结果呈阴性，就会被释放，但是结果却截然相反。他被关在一个有阳台的狭窄小屋里面14天，被当作囚犯对待。霍奇森在采访时表示，在拘留期间，他做了三次核酸检测，每次结果均均为阴性，但是并没有因此而被释放。警方反而以不人道的手段压制，甚至威胁，必须要按他们说的做，否则会延长关押的时间。北领地现在越来越像是法西斯统治下的地区。尽管迄今为止该地区没有一人死于病毒，但是上周北领地的首席部长迈克尔·贡纳令要求军队将感染病毒者的密切接触者关押到隔离营。以上就是本期的新闻播报，接下来请继续收看 Forest 主持的嘉宾访谈。
1: 好，大家好，欢迎大家回来。首先呢，欢迎我们两位美丽的女士，我的老搭档，一位是卡利西，一位是我们的 Agles、e。先请两位跟大家打一个招呼
2: 。好，尊敬的战友们，大家好！哦，我们再一次在新
3: 访谈和大家见面了，谢谢大家
1: 。好， a g l e s 嗯
3: ，全球战友 g TVD 的观众，主持人 Forest 和卡利西，大家好。啊， uh, 很高兴又有机会与大家分享天下新闻，传播爆料，革命真相。谢谢
1: 。好的，非常谢谢两位啊。那我们今天先来分享我们的第一个新闻。这个第一个新闻呢，就是有一个这个阿斯利康的疫苗的一个 creator， 就是一个发明人吧。啊、呃，他叫做 Sarah Gilbert， 他其实是牛呃英国牛津大学的一位教授。啊、呃，他在一次这个演讲里头提到呢，就是。下一次的这个大流行呢，可能会更加的致命，可能要比这个现在的新冠还要更更致更更致命。啊、呃，他就是我们都知道，现在这个新冠疫情呢，根据约翰霍普金斯的大学的这个统计呢，已经在全球呢有啊五百呃五百二十六万人的死亡，啊、呃，而且呢，我们整个全球遭受了非常巨大的这个经济损失。那在这个时候，这位阿斯利康的疫苗的这这个创造者，这位。博士说这个话，呃，我想先问问两位，他在这个时候说这个话，他的意思是什么？或者他为什么要说这样的一个话？呃，先问问卡利西吧，您觉得他在这个时候说这个话是真的是倡议大家要做好准备呢，还是说是一种警告也好，这个宣布一种这个这个恐怖情绪也好？我不知道，您您怎么看这个新闻？
2: 呃，其实我们现在看到很多的地方都在对这个疫苗的危机，呃，包括平民，包括政府，他们都是啊、呃、都有所察觉的。所以我个人认为，他是不是在做一种铺垫？因为我们呃，在早在去年的时候，我们的文贵先生也跟。呃，向全世界宣布，呃，这个全球的疫苗危机呢，远远没有到来，而且黑暗的时刻呢，是我们想都不敢想的。所以，呃，我个人认为，是不是在做一种铺垫，对未来的这种危机呢？好，谢谢
1: 。好的，非常感谢。那我想问问 Agnes， 因为我这个新的变种啊，他他提到的这个 omicron，omicron。您觉得他说的这个下一次的 pandemic 会不会是 Omicron？ 是不是他们所说的可能更致命、更威胁、更大的一这个这个病毒？那么 Omicron 到底是一个什么样的一个本质？我知道您也今天准备了一些，因为我们的标题就是 Omicron 的任务。那么想来听听您怎么解读这个事情？谢谢。谢
3: 谢谢谢谢啊 ，Forest。嗯，首先这个阿斯利康的这位科学家，他是代表了他公司。他能这样公开的说，肯定是代表了他的这个官方呃公司的官方呃发言人。嗯，大家知道现在这个变种，也许是 o m 奥密 o 戎，也可能是新的。但是他们这个目的啊、呃，我觉得他就是在推销他的疫苗。嗯，总之，不管是哪个病毒、哪个变种、哪个毒株，最终他们的解决方案，他们只有一个解决方案，就是疫苗。所以万，万万变不离其中，他们最终还是要推销疫苗。我觉得他们是在为呃新出来的这个 o m i 奥密克戎疫苗，或者将来未来的新的变变异株的疫苗在做铺垫。嗯，是的，因为已经有两家公司已经呃声称他们已经有疫苗，呃，大概是一当时是一百天，那现在只有九十多天就可以上市了。那么我想这个阿斯利康绝对不会落后的，这杯羹他们是一定要分的。所以我觉得他是在他们在吆喝，在卖疫苗。谢谢
1: 。好的。呃，那我知道你也准备了几张呃 slides， 想跟大家一起分享一下这个 Omicron 到底是个什么情况，它所带的任务到底这些药企这个在 o, Om i c r o n 这个情况下，它会有什么样的一个任务给这个 Omicron？ 那也请您帮大家来做一些专业方面的一些解读。好，那我想请那个我们的导播先切进那个 a g l e s 准备的 PPT， 谢谢。好的，谢谢。嗯
3: ，大家知道 Omicron 它这个它有它自己的特点。上次我们就说，它有五十多个基因的变异点，其中有三十二个在这个 S 蛋白上，而 S 蛋白是主要侵入人体这个细胞膜的一个主要的结构，病毒的结构。而 Delta 就是相比上一次的那个变异株 Delta， 它那个蛋 S 蛋白上只有十六个基因突变，所以 Omicron 它就就是，即便是在上个星期，还是被预测就是传染力要比 Delta 毒株要高许多、呃，据说要高五六百倍，因为。因为根据这个理论上，他变异了那么多，他肯定就有更强的这个逃避呃任何抗体，然后易感染人的这么一个倾向。但是这个星期这个风向变了，那是因为一个因为来自法国马赛大学的一位生物化学和分子生物学家，他叫 Jacques f a n d i n i 他的那个一个最新的研究结果是这个星期出来的。啊、呃，我这两张 PPT 就是想与大家分享，这是他。呃，用这个电脑，就是合成了这个 S 蛋白的这个三维分子结构
1: 。对，麻烦导播帮我们能不能切一下那个 PPT， 不知道是不是有些技术问题
3: 。呃，导播，请播到我的第一张 PPT。好的，非常感谢，非常感谢。那么，嗯、呃，大家看，这有两个凸起的部分。这这这、就是它一个三维的这个 S 蛋白的分子结构，一个是 Omicron 的 S 蛋白的受体结合域，它叫 RBD， 它是受体结合 （receptor binding domain） 啊、呃，它是病毒结合人体细胞膜 ACE2 受体的那个位置，它是结合人体细胞膜的位置啊。另一个是在 N 末端结合域，这个叫做 N-terminal domain， 它是疫苗产生特异性抗体结合的部位。好，比较就是迄今发现了这些所有的流行的这个新新冠。变异株 c r o n 它这个受体结合域，也就是 RBD， 它对人体细胞膜 ACE2 受体的亲和力降低，不是增强，它是降低。这位科学他就分析了为什么，他说可能是由于这个 S 蛋白受体结合域中的突变的累积太多了，它有十二个突变的点在这个在这个就是 S 蛋白这个位置上，就是 Omicron 而 Delta 它只有两个。所以他就分析说，他说 Delta 的成功大规模就是在人类传播，就是因为它这个 N 模段的结合域和这个受体结合域的伴随变化。它每每个结合域它只有两个突变，对 Delta 来说，它它是半合的，所以它它这个是等于说是一个一个叠加的效应，就是对他们的这个病毒的功能来说，就是侵入人体的功能它反而增强。那么对于 Omicron 来说，因为突变它是四面八方的突变，没有任何一个特定的逻辑。这个有的时候它就会，它这些突变就会相互泯灭，就是各自的功能。所以到最后，他们即便突变了那么多，但这个病毒并没有达到它这个，呃，就是容易感染人的这个目的。那说明什么呢？就说明这个奥密克戎是相对于 Delta 它传播力肯定要小，就不大可能就是取代现在流行当中的 Delta 这个变异株。所以这是一个新的，这个星期才出来的一个学说。我相信它是有道理的。为什么？我们我们进一步分析。导播，请到下一页。谢谢。所以就是同一位分子生物学家，他是用电脑程序分析了这个变异病毒分子结构的变化，他得出一个传播潜力指数。这个传播潜力指数，他以 T 值为命名。这个 T 值，他准确的描述了这个病毒变体的这可传播性。T 值越高呢，病毒从一个人传播到另一个人的容易程度就越高，也就是传播性越强。那么下面就是这个新冠病毒已知变异株的这个传播指数的 T 值。呃，你看这个从上到下，第一个是我应该把它变成中文就好了，是原始的武汉株，它当时它 P 值它只有二点一六，然后就是后来 UK 的就英国的那个阿尔法出来的阿尔法株也只有百分之呃只有三点五九，再后来是巴西的那伽马株也只有三点六五，就差不多，呃，南非出来也就是三点八再后来就是 Delta 就英也是英国出来的 Delta 是十点六七，那么相比现在 Omicron 只有三点九。你看这些数字一目了，一目了然吧？哪一个变异株的传染力更强呢？这结果是跃然纸上。那还是德嗯，尽管这个这几周来就是不同来自不同国家的报道就不断传出来说是欧米克在这里发现那里被发现，但是病例数并不高，所以我个人就认为那是虚张声势，吓唬民众去干一件事嘛，那就是接种疫苗。所以连那个南非的那医学会主席 Doctor a n g e l i c u Cozy 他就说。因为他们是最早报道这个 o- Omicron 的，他们说我们只看到这个轻症，没有看到重症
1: ，这显然就
3: 是说各国这关闭空港啊，什么不让进飞啊，什么，那、啊、就是根本就没有理由这样恐慌的。所以我们，我而且我们在欧洲科学家也这么认为，就说 Omicron 这个毒性程度并不高，传染性强其实是件好事，因为被这个感染的人多了，而且没有大的那个生命危险的，因为它这个毒性并不强。那那人类就获得天然。天然的后天免疫的这个这个几率就高了，因为死的人少，而你被感染了以后，你的你肯定获得了天然免疫。那这些人非但体内有综合抗体，而且还有了那个免疫记细胞，那可是长久的免疫啊。那这群人多的话，那就形成了群体免疫，而群体免疫是人类对抗病毒感染的最高境界。有了群体免疫，那就没有疫苗的事了，疫苗买卖就该收摊了。呃，我再提一点，就是瓦兰斯基昨天就是 CDC 的主任那个 Rusha 瓦兰斯基，他昨天他他在他是对 c n p c 吧，他他是讲他说 FDI 正在讨论一个如何简化每孔特异特异性疫苗的授权，就是说他这个所谓的简化的意思，我的理解就是他根本不用讨论，一步到位，疫苗出来了，自动就得到紧急使用授权了。所以这个他们现在变着法的就是以各种呃理由或者手段，用手上所有能够。用的的工具就是来推销这个疫苗。你看，二零二零到二零二一的这个全球疫苗强制推行，真的是让他们尝到了甜头啊！地球人口的一半以上已经被连哄带带吓的，就是接种了疫苗，这让他们更有这个底气来利用人类的恐惧心理作为对抗人类这个终极武器。那心理学上，因为有一种现象，就是当恐惧与太多的那个自相矛盾的新闻信息啊相结合的时候，人们自然就会默认，就是经常听到的。而且被强化的那个权威的东西，那是什么东西？那就是那 C N C N B C 报出来的东西啊，那个 New York Times。所以理性思维就它就完全被被关闭了会，会你就丧失了那种批判性思维的能力。那政府说什么就是什么，接种疫苗能防病，那你就接种疫苗，你就是顺从的。但是也有明白人呃，奋起反抗的。嗯、呃，导播请放到下一张这个幻灯，因为呃，最近他是德国柏林有一位律师。他就是领导，领导了一千多名律师，一万多名那个医学专家组成的一个团队，就开始对 CDC 美国 CDC 还 WHO 还有达沃斯集团那个危害人类罪提起法律诉讼，同时还有全球有八十七万多的科学家联名，对他们联名，他是在在他叫他们联名发起一个倡议，也是就是抵制这个疫苗强制接种，他们叫做 Great。Barrington Declaration， 这 Barrington 我不知道是不是在英国还是欧洲某个地方，这是某个地方发起的，已经有八十七万，嗯、你可想就是这嗯，首先这个世界民众在觉醒，而这些医学专家、科学家在觉醒，那就意味着，我觉得这个这个疫苗推行他们会越来越难，尽管他们变发的就是想用各种手段来推销疫苗，但是我觉得人们的觉醒就是在我们这一每一天的呼喊当中在渐渐苏醒。谢谢
1: 。好的，非常感谢您的这个专业解读啊。其实我们就是刚才就像您说的，就是整个 Omicron 就感觉就是它带的任务就是要给人们带来更大的恐惧，让他们施打第三针疫苗或者加强针。但是我们可以看到，刚才您分享的一个数值，我觉得就是非常有意思，因为德尔塔的传播率、传播的那个呃 index 值明显要比其他的要高很多，包包括现在的 Omicron。但是在当时，如果没有媒体没有宣传，没有铺天盖地的宣传的时候，你是根本没有意不会意识到它的传播性要比现在的 Omicron 还要强的。其实从这一点上，我们也可以看出，媒体就是有意的，在它需要宣传恐怖的时候，它就会去宣传，即使它的数值其实是要比真正的德尔塔还要低很多的时候。所以我们就这个地方也真的是可以看到，媒体给人们带来的恐惧，只有真正的真相才能给人们带来就是。呃，让他们做正确的决定，做正正确的选择。所以我觉得这里还是我们的 GTV， 我们的盖特啊，给大家提供的真实消息有多么的可呃可贵。好的，那我们呃请请回那个卡利西，我们来进入我们下一个话题，因为我们今天的话题还算比较多。好的，那下一个话题呢，就是我来看一下这个下一个话题是这样子的，好。下一个话题呢，就是这个 Zero Hedge 出了一个文章，这个文章就是根据一个调查，啊，就是因为最近我们知道比特币呢有一个很大的一些波动啊，那么这个调查呢是由叫做 Gary Skill 发起的这么一个调查，它的调查结果呢就显示，有超过一半的这个比特币的拥有者或者或者说投资人吧，其实是在二零二一年加入的，那是因为他们在加这个今年加入的时候呢，觉得。比特币的很多的一些系统性的风险呀、啊，包括它的这个流动性呀、啊，包括它的一些管理呀、啊，或者是对于这的一些黑客攻击啊，可能他们对这方面的这个顾虑都是比比前些年要少很多，所以他们都投入了这个比特币，呃，这是超过一半的人数啊、呃，那我想问问呃，我们的卡利西，您觉得这个文章，包括这个统计这个调查结果，您怎么看？
2: 呃，我们通过这个调查结果呢，我们知道哈，呃，很多人啊、呃，因为对这个数字货币的追捧，对这个未来的这个虚拟货币的追捧呢，所以大家呢选择了一个相对于成熟的这么一个品种，就是比特币。呃，比特币它的现在已经接近十啊、呃，已经十几年了，所以它已经到了一个成熟的一个流动性的这么一个品种。你不像其他的以太坊啊，还有其他的这些虚拟货币呢，它仅仅刚刚开始。所以他拥有的用户量呢，它肯定是蜂拥而至的。但是我们知道，这个比特币它主要的用户呢，是来自于中中共国，也就意味着它的呃依赖性呢，对于中共国的依赖性呢非常大的。为什么这么讲呢？因为。啊，我们知道中国呃是全球不多的几个独裁国家嘛，所以他们的这个呃藏钱的工具呢也是非常少，呃，包括以前的巴拿马文件也让全球啊、呃、出现了一波这个对呃独裁国家的这些丑闻，所以他们呃用这个数字货币的这种区块链呢，呃更加能够藏钱，所以我个人认为呢，呃就是这个比特币呢，它现在呃。除了之前的藏钱的那部分人，另外呢，还有一些投机客，呃，这些投机客呢，就想在流动性上做一些文章，赚一些钱，但是正如。呃，我们的文贵先生所说的，呃，比特币它没有任何的支撑，而且呢，现在因为币安的这个暴雷啊，赵长鹏呢他逃到瑞士去，然后所有的币安的、呃、这些用户呢都不能提现，所以呃造成了比特币还有其他的货币上面的很啊，包括火币哈，很多的用户呢呃被迫呃把钱要转回他的一些就是原原来投入的银行，呃，这么一来呢，可能导致了很多。的用户，包括我们站有很多很多的人，他去开户以后呢，不能提现哈，呃，这个不能提现呢，就造成了比特币的这个剧烈的波动啊。我们知道，在上周，比特币一天的跌幅达到了啊、呃、一万多啊一万多美金哈，从呃五万多达到了四呃四万多，呃，所以呢，呃，这个嗯。对，四万多，呃，相对来说，这个比特币呢，因为它第一，它没有这个锚定；第二呢，它是呃，没有任何的真正的去中心化哈、啊。因为我们知道，通过币安的这个赵长鹏，呃，他把呃所有客户的信息呢，他不但给了中共国，还给了美国，还有欧洲其他的很多很多的国家，也就意味着，呃，币安呢，它根本就没有 KYC， 呃，所谓的 KYC 呢，就是。赵长鹏一人掌握了，然后去出卖给中东国，出卖给他的，跟他利益勾兑的这些国家，呃，所以我们就看出来，呃，在这个虚拟货币上投资比特币呢是非常的不安全的，特别是开户了币安的哈，呃，大家呢，呃，我在。节目里也呼吁我们广大的战友，呃，您只要是开了币安，您只要是呃不能提现的，抓紧时间呢，联系我们各个农场去，呃，获得呃就是取得您的这个合法的权益去，去呃起诉币安。这是我跟大家呃先分享的。好，谢谢青藤
1: 。好的，非常感谢啊。那在这个统计里头，其实它也有几个数据啊，我想跟大家来稍微分享一下。就它这个调查里头，就是提到了，其实在过去的两年里头啊，就是在。二零二一年整个比特币的这个持有人呢是增加了百分之二十六，然后的话呢是在二零二二年呢是增加了百分之三，那我就想问一下我们的 a g l e s 因为我们都知道我们的现在美元啊和其其其实全球各国的货币都在贬值的这种情况下，您觉得这个增长是不是跟这个全球货币的这个贬值也有一非常这个密切的关系
3: ？谢谢 Forest， 我觉得肯定是的，因为嗯。Um 资本主就是我觉得这个金钱它是有有嗅觉的，他们会嗅到这个哪个地方安全。这个就是这数字货币现在似乎已经变成一个普遍被大家接受的这么一个货币的理念，曾经是那么玄乎，摸看不见摸不着，但是现在已经成为，特别是我们就是常听说的，还还有一些比较呃前卫的一些人的一个主要投资方式。呃，那么这个。因为这个 Bitcoin 的它的就是它的陨落，它的衰落，因为这是必然的。这些客户还有这个币安那里流出来的很多客客户，我就在想，我们这个 H Coin 的诞生正是时候啊。那这些人或者这些人持的这些币，他必要有有地方去投资。那我们这个 H Coin， 我们这个一整个一个系列正等着他们来。我今天还在想，我们好像现在每天的这个交易量也只有那么呃几万、十几万，就是在等这些人大量的资金进入。谢谢
1: 。好的，非常感谢啊。其实这里我给您补充一个，刚才您说的那点，我觉得非常正确。就其实现在进入比特币的很多也都是老百姓啊、呃。这个其有我们也可以看到一个相关的，就是现在在这种情况下，美国的这个股市还在不停的在朝上涨。啊，所以那就是为什么呢？我觉得，因为有人写了文章，就是现在这个美国的货币政策呢，不停地在这个付利息，而且在这个印钱的情况下，老百姓都知道，整个的存钱的这百分之百是一个贬值的。那么在这个时候，他没有其他的选择的时候，没有 no choice 的情况下，他就会奔向股市，那么推高股市，那就会就是追求更大的风险，因为你如果放在银行，你的风险更大，因为你的贬值基本上是肯定的。那么。所有的虚拟货币，包括比特币的这么，在去年这一年，我们先不看它近期的一个跌幅，那么在去年一年有这么多的人，在超过一半的人加入比特币，它也是这么一个概念。如果我知道我的钱在在在被稀释的时候，那我肯定是要放到一个其他的投资环境里头去，除了股票，那可能就是现在的这个呃我们的这些虚拟货币了。那我想问问那个呃卡利西，那您觉得刚才其实 a 阿格雷 s 也提到了，就在这个时候我们的洗币上市。了。我们的这个意义，包括我们上市的这个节点，是不是跟全球的整个的这个步调都能够一致？这个我我觉得这个真的是一个，我不知道是巧合还是设计，能够走到今天这么这么一个节点，刚好就在十一月十呃一号 launch 我们的喜币。您怎么看我们喜币的整个这个 launch 的时间？因为这个准备时间其实还是很长的。
2: 嗯，呃，我们知道七哥呢，他的运筹帷幄呢，他做一件事情都是有过深思熟虑的，而且呢，他的嗅觉，他的经济的嗅觉、金融的嗅觉呢，基本上属于呃，就是世界呃佼佼者之一嘛。呃，所以呃，不管是七哥对于这个呃风水阴阳五行的这个了解，以及对啊这个世界金融啊这个货币的把脉呢，呃，都预示着这个呃十一月十一号呢，啊十月一号呢，是一个。呃，就是对金融啊、呃，对对这个金融，特别是虚拟货币呃，一个呃，就是一个节点和一个转世，呃，就正如我们知道，从这个不管是从易经还是纳音五行呢，呃，都是预示着现在开始走这个呃金本位了。然后呢，就是呃正恰恰契合了我们的这个虚拟货币和我们的这个机系列。哈，呃，那么这是一方面，那么另一方面呢？我们也知道七哥呢，他对于呃这个虚拟货币啊，包括我们的 H Dollar、我们的稳定币和浮动浮动币的这个设计呢，它超出所有的这些。呃，就是数字货币和区块链的这种呃模式，因为本身就是我们 H Dollar， 我们是具有这个每年的黄金百分之二十的储备的，那么另外呢，呃，我们的浮动币呢又是呃就是全球追捧的，而且呢，呃，这个现在是含金量极高的这么一个非常稀稀缺的一个。呃，非常呃稀缺的一个呃数字货币品种。那么最最主要的一点呢，啊，我在这里跟我们战友分享。那么就是我们 H Coin 的所有的用户的这个资金的这个呃，就是。呃，资金非常非常干净的，非常非常呃就是呃，没有任何问题的，也就意味着我们呃不管是这种资金的来源和我们的私密性，以及我们真正去中心化呢，都预示着我们的 H coin 将来是发展的趋势是非常非常良好的。那么，我们再反观比特币呢，它的呃，首先呢，它。是设计呢？设计者是为了一个藏钱。到目前为止，我们都不知道这个比特币的这个设计者，他到底是男是女，还是机器人，还是日本人中本聪，我们谁都不清楚。那么预示着最低第一批进入的那部分人呢？他其实就是。啊，为了藏钱，为了洗钱，啊，说白了就是、啊、暗网的嘛。那么，呃，就第二批进入的那些机构啊，包括那些炒作者呢，他们啊、呃，就相当于天使基金啊，天使投资了。呃，但是呢，呃，毋庸置疑啊，这个比特币发展的十年呢，它确实发展的非常的好，而且呢，呃，发展的非常的呃，就是。呃，成功。那么，但是，呃，到了第三批，正如您刚才跟我们分享的，第三批的人呢，是属于这种，呃呃，这个热钱，呃，投机客，呃，还有呢，就是大家追捧某一个品种进来的。所以，呃，在任何市场上呢，呃，这种呃，就是投机客和这种短炒的，一定是呃。作为呃将来的韭菜的哈，这是我从这一方面跟大家分析的。那么另外一方面，您说的这个中美国的股市，那么现在美国放水啊，全球都在放水，因为生化战争，因为这场呃疫苗的危机，呃。但是呢，现在美国呃为数不多的那么几只股票，你比如说科技股、纳斯达克的科技股呢，啊，包括芯片啊、生物制剂啊这一些呢，它是有些良好的前景的。但是大多数的传统股票呢，它都是在走下坡路。所以，呃，我们现在看到的道琼指数和这个标普呢，只是一种假象，很快就会出现一种暴跌的趋势啊，就是暴跌下来，真正的显现美国当前的经济衰退和经济的这个全貌的。好，谢谢
1: 秦腾。好的，非常感谢卡利西奥。就是我们其实已经知道，刚才你提到的美国的整个的经济，包括股市的这么一个泡沫，我也就追问您一个问题：如果就在当当前这个情况下，我们大很多的人都知道这是一个泡沫，这个经济根本不好，尤其现在的这个疫苗灾难，包括这个病的这个整个这个灾难。那如果是您的话，作为一个投资人，如果要给一些投资建议的话，您觉得？呃，在哪个方向上做一些投资？手里有现金，又你又知道现金肯定会变毛。那这个时候，如果您要给一些投资建议，您会给什么样的投资建议？呃
2: ，现在呢，就是呃，假如是我的话，那我肯定选择 H coin、啊、选择我们的 G 系列，呃，选择我们的 H dollar， 因为这个呢，它是有非常稳定的发展前景，而且极具这个呃，就是投投资的价值。呃，但是呢，我们。呃，就是站在这个宏观的角度上，你比如说那些华尔街的那些大佬，呃，还有沼泽地的那些有钱人呢，他们肯定会选择这个，呃，世界上哈那些呃比较成功的银行家，或者是比较成功的呃那些基金投资者，比如说，啊、呃，我们举个例子，摩根家族。呃，或者是马斯克，他们呢都是呃，不管是在自己的这个事业上，还是在呃他的这种远景和这种就是呃自己的远见上呢，他是非常非常超前的。所以呢，呃，我相信这些投机客呢，他呃这些呃投呃大大佬嘛，他们肯定会选择一些呃非常。安稳的、稳妥的投资品种，那么无疑我们的呃这个几系列哈，就是他们的投资品种了。包括我们现在盖特，我们现在的盖特，现在用户是直线向上升，而且呢，大部分的用户呢还、哎、都是在美国，而且都是一些呃比较呃政要啊，还有一些什么特别有名的大咖，所以这些呢都是一些投资的一些领呃一些嗯领域哈，呃，所以我相信接下来美国股市可能会。出现暴跌呢，他们一定会选择一些啊、呃，就是稳妥的品种。那么我们现在，我们的 H coin 刚刚上市，还在白菜价，但是呢，苦于他们现在呃还没有呃就是路径和通道进来。当然，我们过了我们的这些草根我们这些普通的战友进来以后 ，KYC， 然后第一轮的进天使投资，以及第二轮、第三轮，我相信这些人一定会进来的。好，谢谢青藤。
1: 好的，非常感谢啊，因为我知道我们其实像每日家的很多的朋友和战友呢，我们是没有办法去做这个 KYC 的 CB， 对吧？那天直播的时候也提过，就是除非你自己去想办法，否则的话没有 KYC 的话，你也不可能购买 CB。那么这个时候，刚才就像卡迪西说的，可能你可以投一些，选择一些。这个前景好的一些股，比如说盖特啊，比如说一些我们的这个芯片类的，包括生物科技，还有刚才那个卡利西提到的几个方向，都是大家不错的一个投资选择。非常感谢您的这个给给大家的一个建议。我觉得在 K Y C 能开通之前，你可以做一些其他的选择，因为你知道美金包括其他货币都会在贬值。啊、呃，那好的，非常感谢呃您的这个分享。那我想问呃这个再问一下我们的 a g l e s 呃，就是我知道您也是在美国，也是不可以，也是不可以做 K Y K Y C。那我我就不知道您是否有投股股市呢？嗯
3: ，有曾经有，但是因为呃，也是因为爆料革命这些信息嘛，嗯，对，把它拿出来了，呃，但是很不幸的是，<白>是家里有一部分投到币安里去了，哦，
1: 所以没没关系，可以通过法律手段。哦那我肯定要要加入他
2: 们这个创高队伍里。对啊、哦，呃，那我想问一下，呃、你要青木的 a g 里斯， s 赶紧联系您的农场，赶紧加入我们的这个必
3: 安起诉哈。谢谢谢谢，<错>这个<错>这个
1: 信
3: 息特别重要。我今天也
1: 收到了。好的、呃。还有一个就是，其实我我我知道文贵先生说过，想让您做我们新中国联邦的这个就医药的这这方面的这个专家的这个代理<笑>、呃，开发青蒿素啊或者青蒿素相关的一些<有吗>。<笑>啊，<有>我我这个在大直播里都是有的，<了>你看，所以我我相信到时候您可以把这个青蒿素的整个系列，把我们的这个生物科技这块开始的话，这是也是一个非常不错的一个投资方向，啊，那好的，是那请麻烦第一个，哎，对、哦啊，好的，那麻烦一个说一句话，可以，
2: 好，青藤，哎，您好，我刚才。接着您的话题呢，我继续再分享一个哈。刚才您提到就是我们的 KYC， 呃，每加日呢，大家不能去做这个就是 KYC 去参与我们的 Coin， 那怎么办呢？那么我现在就给出大家一个建议哈，就是当您是在每加日，您呢又想去投我们的这个 H Coin， 那怎么办呢？那就加入基金啊，就是您可以完全通过基金来投我们的 H Coin， 这个是非常好的这么一个呃路径之一，可以联系各。各各地的农场跟大家去，呃，就是让大家达成这种意愿
1: 。好，谢谢。非常感谢您的分享啊！那就大家抓紧时间联系基呃农场，联系基金。好的，那我们就直接进入下一个，我们也不要转场了，直接进入下一个话题。刚才提到了所有的这些，呃，货币啊，呃，货币贬值啊，包括我们的这个数字货币。我们其实下一个消息呢，就是欧洲的央行提出来呢，计划在这个二零二四年重新这个推出新版的这个欧元。呃，因为他们给出的理由呢，就是因为欧元已经有二十年了，他们需要有一个更加亲民或者呃亲亲切的这么一个设计，啊、呃，那我就想问问，呃，那个卡利西作为一个金融人士，您觉得他们在这个时候，其实现在全球经济都比较差的时候，非要去重新设计一个新版欧元，您觉得他为什么要？而且这个理由给的我也觉得很奇怪，要设计一个亲切的啊、呃、纸币啊、呃，这是给他们给出的一个理由。那我想听一下您的分析。
2: 呃，我个人观点呢，哈是这样的，因为现在这场生化战争呢，导致了全球的经济危机，全球的这个呃金融海啸有可能随时到来。那么我们知道，有些国家呢，他呃就是百姓呢，他呃一不一方面，百姓他不愿去呃流通，也不愿去，因为他害怕呃通过通胀导致他以后没法生活嘛，所以就会把钱存在一些银行，或者存在甚至就是用呃自己的钱存在家里。那么我们从这个历史上，这个印度就能看出来哈，呃，那么另一方面呢，那就是呃，各个国家虽然有一些是民主国家，但是呃，这个。独裁体制的渗透呢，哈，导致很多国家呢出现了一些贪贪腐啊，出现了一些高层的一些藏钱。那么，如果呃、啊、用新版新版的纸币啊，新版的这个货币来取代旧版的货币的话呢，你比如说、啊、就可能就会出现一些啊，就是强制性的有些贪官的钱就被啊，就是<笑>被这个作废了，所以它就会对他国家的这个经济呢造成一部分的这种活力啊，这是我个人的。看法当然不一定是正确的。好，谢谢青
1: 藤。好的，非常感谢啊。其实我们知道，这个印度呢，呃，前也是好像有这个印新钞，可能解决一些这个贪腐的这些资金的问题。那我那我想问问 Agnes， 您觉得他这个现在这个印钞，我们知道让我想起来的就是有时候这个换新钞啊，可能就是应付一些。通胀，当然我说的可能会比较极端的情况，就像这个国民党撤退的时候印这个金圆券啊，呃，津巴布韦这个金这个通货膨胀超级厉害的时候也，也重新再印一版钱，然后让老百姓去用。您觉得这个欧、哦，当然欧洲没这么差了，但是这个时候印这个纸币跟这个会有关系吗？先问问您的想法。嗯
3: ，谢谢，我尽管是个大外行，让我猜吧，我觉得现在这个数字货币绝对是个趋向。我觉得他们是不是也是也在变着法儿的，就是向数字货币货币靠近？呃，因为欧元牵扯到那么多国家，可能一下子要变得很大的话，也蛮难的。我估计它有一个过渡，这是这是我我个人的认为，因为这个欧盟它肯定要跟上这个这个趋势。谢谢
1: 。对，好的。其实呃，文贵先生在大直播里头已经说过，其实这些我觉得这些纸币，它在印刷的时候就是政府告诉你我印多少算多少。啊，我说今天多发了三万亿，就是三万亿，你老百姓是没有办法查证的。所以从这个角度上来说，他把以前的旧货币废掉的时候，其实我觉得他也会解解决很很多一部分就是超发的一些可能就是问题。因为我现在重新印嘛，那么以前超发的那部分可能就不会被在这个过程中就直接把它这个就是拿掉了。这是我的一个浅显的任务呃认识，我不知道卡利西您觉得我说的沾不沾点儿边，或者是有这种可能性吗？
2: 呃，有这种可能性。呃，另外呢，我们的 a、e、g 埃格 s 他所说的这个全球对于数字货币的这个发行呢，也是呃大家都想争抢这个呃蛋糕嘛。那么，包括我们现在看到的这个人民币的这个数字化，也是向呃想向全球去扩张，甚至呢要取代这个美元和这个欧元体系。所以，美元体系和欧元体系肯定看到了中共国的这种呃阴险和他们的这种就是呃目的和阴谋，所以他们也去。试。试图去呃改善一下，就是反击一下这，这就是关于对他们的扩张。所以我相信这一些呢都是存在的这些呃就是潜在的因素。好，谢谢青藤
1: 。好的，非常感谢啊。那好的，那我们今天就呃进一个转场，来进入我们今天的下一个话题，还是一个比较我觉得对我们所有的爆料革命的战友都非常关心或者说是非常呃关注的这么一个新呃一个新闻或者消消息吧，叫。好，请导播给一个转场，谢谢。好的，欢迎大家回来啊、呃！这条消息呢，其实对我们来说呢，看起来是相对稍微有一点点沉甸甸的，啊、呃，比较沉重一点。就是文贵先生在十一个小时以前呢，发了这么一条概文，我给大家大概读一下：十二月六日，在即中国共产党充满着对我们爆料革命的恐惧，将龙盘古龙头变成鸟头之后，就在几个小时前，一百五个法警，一百多个特警，一百多个北京金鱼的人。所谓受大连法院委托执行，对盘古所有资产查封，对盘古酒店进行全面清理，并将当时所有正在宿舍换班的女员工穿着睡衣被赶到马路上，手机等所有东西全部没收，并将我中风年迈的父亲也撵出了房子，现在流落街头，还将数以千计的员工、所有的住户和客人全部撵出盘古整个酒店公寓，整个现场成为了丧失人道。灭绝人性的一场大抓捕，这一切就在刚刚发生。稍后我呃，稍后我会就此进行直播。这个其实，那我想先问一下两位，看到这个信息，看到这个盖文的时候，当时的感感受是什么样子？我们先从 Agnes 开始好吗？谢谢。谢
3: 谢，谢谢 ，Forest。嗯，听到这种呃这,这种事情，所有的人都感到气愤，心很沉。嗯，我觉得这种行为就是。跟纳粹有什么不一样？当年纳粹有一个很有名，四二年巴黎一夜天，就是叫 round up， 就是巴黎的两万多犹太人在一夜间全部都集中起来，就是呃、嗯、离开家，然后只给你十分钟时间收拾东西，很多人间惨剧在那一夜发生。嗯，这跟那个有什么不同？没有任何预警，没有任何预告，就是连穿穿着睡衣的女孩子都要被赶到街上，那么大冬天。所以，呃，中国它就是一个，我觉得说它黑帮都是抬举他们，他们的行为就是纳粹的行为，就是，嗯、呃，他们没有人性，大家都知道。但是，我觉得他们这么干，就是现在这么干，我觉得我个人觉得是是一种报复，是一种很恶恶意的报复行为。因为我们这个最近新东方联邦有那么多好事连连，这个整个级系列那么蓬勃发展，还有就是还有很多很多像这个。甚至联合国的各种各种好的消息传过来，对中共绝对是一个刺激，特别是呃王王岐山那一派。我个人认为，王岐山他尽管是受到了洗派的打压，但是他这个他们这个下面的爪牙肯定还是伸得很深，他们还是有人，所以他们能能用他们最后一点残余力量来反咬，来报复。所以这在,在这种时候，我就觉得呃，他们用这种手段来对付文贵先生，他们找错人了。魔鬼先生是绝对跟他们死磕到底，同样也是我们新中国两帮人绝对死磕到底。谢
1: 谢。好的，卡利西，您怎么？您当时看了这个推文，呃盖呃盖文，您是怎么对感觉？
2: 呃，这个呃，中共呢，它不只是黑帮，它就是一个就狂妄自大。一开始的时候，二零一七年，我们知道，他对于呃这个文贵先生的这种，呃，就是那时候根本就没有呃，没有认为我们报了革命和这个文贵先生是能够形成一股势力哈。当时他用呃刘元亭来潜反。呃，这个我们的文贵先生，但是呢，呃，他的这个就是计计谋破产了。那么接下来呢，二零一八年、二零一九年呢，都试图要呃令吴征利用各种的蓝金黄的力量呢，试图来破坏文贵先生。但是呢，随着他们的越来越迫害，遇就是物极必反嘛。呃，我们的爆料革命像呃弹簧一样的被越压越弹反弹的越强烈，而且呢，全球呃越来越多的这些正义之士，越来越多反共的这人士加入了我们。报了革命，加入了我们新中国联邦。特别是二零二零年六月四号，我们成立了新中国联邦，在呃班农先生的这种见证之下，哈，和我们一起见证了新中国联邦的成立。中共呢，他这种流氓的狂妄自大的嘴脸呢，终于他不再装了。为什么呢？因为他觉得他这种洪流。越来越掩盖不住，而且看到新中国联邦的成立以后呢，他们，呃，内心的那种恐惧呢，已经不能够让他们再做表面的文章。所以，呃，接下来对于，呃，这个，嗯，就是对于这个盘古啊，这个，呃，就是掠夺，以及被这个、呃，以及这个裕达的这个掠夺，就是肆无忌惮了。那么，呃，我们再看到现在在北京这么寒冷的严寒之下呢，呃，把这个文革先生的老父亲，接近九十的老父亲，赶到这个街上。他本身还是中风，呃，这可以说让全球、全世界来见证他们的流氓嘴脸。啊，我相信啊，就随着他们这么啊，就是狂妄的，呃，这种就是不再装的这种流氓嘴脸的越来越多的人，我们新中国联邦的人会加速的集结起来。还有就是我们刚才提到的这个币安，呃，币安的赵昌鹏也是王岐山，呃，想要针对我们洗联储，让这个赵昌鹏用币安来迫害我们的这个洗联储，呃，所以这一系列的呃这些行径呢。都能不难看出，共产党他是真的怕了，他呃知道这个我们暴我们的爆料革命，我们的七哥对这个世界宣布这一场战争呢是生化战争，这是中国中国共产党蓄意在谋害人类的一种战争。接下来我们呃爆料了这个疫苗的危机，也是率先从我们爆料革命首先提出来，那么全球都知道了疫苗的危机。共产党害怕这个纸包不住火了，最终呢，他自己的宿命呢啊，就是越来越少，时间也越来越少，所以他就迫不及待了。这是我对这个事件的看法。好，谢谢青藤
1: 。好的，谢谢您哦。我我看到这个新闻的这个盖文的时候呢，第一个我是觉得真的是我当时也是非常气愤，但是我也不是不意外，因为他是中国共产党，他永远都是这种流氓下作的手段，他永远要去查封你都是会挑你最不舒服、最没有人性的时候去做这种事情。也最不讲道理的，他没有所谓的法律可言。他出了一批，出了一个文件啊。这个文件我我就读一句，这里他写的是：为依法处置涉案资产，平等保护各方权益，保障涉案财产安全和资产价值，然后便于涉案财物的下一步处理啊，这个变价和交付。所以呢，才会采取这样一个行动，啊。所以的话呢，就说你看到他的这个语言都是要保护平等权益啊，这个保障财产安全啊，那么他对人的基本尊重，对人的最基本的保证，包括文贵先生七十七十岁的老父亲都能给中风的老父亲都能赶到大街上去，所以我们知道他真的是有多么下作，他就是一个故意所为，他是以黑治国是百分之百没有错，这是我第一个感觉。第二个就是我觉得我真的看到了共产党的灭亡，因为他是一个非常无能的一个政党。他面对爆料革命，面对文过先生所有的这些这一系列，对于包括我们所有的这些，就刚刚您提到的所有的成绩，他没有办法去这抵挡所有的这我们的所有的这些胜利，所有的这些成就，他唯一能做的就是去欺负这些弱小，他在他控制之下的这些弱小的人，连坐他们的这个亲人和他们爱的人，这是他们所谓所能做的事情。所以我看到了共产党的无能，我相信他们离死真的也是不远了。这是我看到的第二点。那么还有一点，我想问一下两位。其实刚才 a g l e s 也提到了，我们最近有很多很多的好事，这系列的发展，洗币的这个上市，而且在增值。我们的战友真的很多人都变得变成有钱人了吧？我包括我自己在内，所以大家很开心，很开心的同时呢，我们也发生了很多的事情，有人去兑换呀，有的人可能挣了一百倍跑了，有的人挣了两百倍跑了。但这件事情，我觉得我不知道给我们有一个警醒。我不知道那个 a g l e s 你怎么看？对我们所有这个还在这个。沉浸在我们的这个洗币的成功喜悦之内的人，会有一个什么样的一个提醒？谢谢， a g l 格 s
3: 谢谢，这是很实用的问题。对我来说，是这个答案很清楚，因为我不知道怎么打理，所以我很放心的把它交给联盟，也不去碰它。但是，对那些有机会去去就是把这个洗币上市，或者以什么其他形式去转换的话，我觉得这其实也是一个考验人智商的时候。呃，文墨先生他说过，有些人他就是没有命，他没有命成为富人。你的，你这个人的耐心，你这个人的底气，你这个人的智力，在这个时候可以完全看得出来，你有多大的底气，你就有多大的命去享受你未来的美好生活。所以，你如果想很早的放弃的话，那也是你自己的宿命，你自己的选择。谢谢
1: 。好，卡利西。
2: 呃，首先呢，七七哥他让我们的草根跟随他的这部分人呢，呃，成为一些财富的这个呃，就是呃，拥有世界财富的这么一些富人。那么，呃，我们最主要的目的呢，我们是灭共，而且呢，我们每一个草根成为有钱人一样呢，呃，成为有钱人，我们就会啊、呃，就是增加十倍的功力去灭共，我们每个人的能力就会加强。那么，呃，相信就是说这些呃就是连带的效应，这种蝴蝶。效应呢，也会让很多的人啊觉得，你看这草根真的是有钱了，然后呃就加入到我们的这场呃就是以前灭共的这个大潮之中。但是呢，我们的最终目的啊，就是要灭共，而且呢，实现我们的新中国联邦的将来的真正的信仰，进真正的有尊严的生活，而不是当下我们现在有了钱了以后我们就躺平了，然后去吃喝玩乐，远远不是的。所以呃，我们对那些呃就是。呃，为了钱去兑现，然后呢，为了呃这个眼前的利益去兑现的那些人呢，我们无可厚非，因为他和我们的这种。呃，信仰和我们心中的目标是不一样的啊、呃，我从这一点就能看出来。但但是百分之八十以上的战友们，他们呢，呃，可能就是呃，为什么我们所闭三年呢？就是有些人他没有经历过这种财富暴涨四百倍的这种情况，所以他可能管不住自己的手，管不住自己的脑子，他试图想要去呃。去操作一下，所以为了让我们这一部分草根又真的追随暴乱革命的战友的呃这些人见证我们新中国联邦的红利的这些人呢，让他们呃强制性的呃要等待这个呃就是麦子成熟啊，你才去收割，别青草的时候你把它拔出来，这时候呢就是呃你。呃，虽然得到了财富，但是他并没有去成为一个收获的季节，这就是我从从这个事件啊、呃、跟我们战友分享的。好，谢谢青藤
1: 。好的，谢谢啊。其实这件事情，呃，对我们并不陌生，文贵先生这个事情，因为他在爆料的初期就有上百的特警到那个盘古酒店抓了员工，而且还打得很厉害，打的打了他的这个员工还有家人。文贵先生在。大直播里头有多次跟我们分享，其实我觉得今天这个时候给我们有一个提醒，就是所有的战友都不应该忘了，中共不灭的时候，你是没有人是绝对安全的。就算我们有了洗币，就算我们有了财富，你也是不可能去用它的。还有一点提醒我们，不要忘记，因为所有的爆料革命的人都不应该忘记，文贵先生付出的不光是时间，他在跟我们这个大直播，呃，一个星期三三天十几个小时，对吧？他付出的，他的生家人的财产、生命安全，他过去的付出四年一直都没有间断过，一直到今天。所以我觉得这个时候，我们所有的战友应该更紧密的行动，更更加强我们的行动，因为我们现在知道我们的财富已经被确确确保下来了，那我们就应该更加的行动，争取早日灭共。好的，非常感谢今天两位的分享，我们明天再见。好
2: ，谢谢，嗯、再见。